0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》，我是财经非说不可。本节目由喜马拉雅独家播出，啊，最近一段时间，很多这个呃粉丝发我文章说，说飞哥，你看看这个文章，说什么？说美国啊，又是打这个战，又是金融战，又那个战的啊，这个咱们买了美国那么多国债，它有赖账，那咱们亏大了。啊，我就听完这个，我就哎，真的是不知道该说什么了。就现在没办法，有很多号儿，他就是带节奏嘛，啊，就是大家愿意看就行。至于对不对、错不错、逻辑怎么回事，他不在乎的，啊。首先第一个定性的观点，国债是一个国家信用度最高、最安全的投资品，啊，注意我这个最字“最”字是没有之一。那美国国债、中国国债、日本国债。啊，甭管哪个国家，哪怕说一个破，就是经济非常差的一个国家，它的国债的这个这个、这个、这个信用度也是都是最高的啊！一国之信用，还有谁比这更高呢？没有了吧，对吧？好，什么时候有一个算一个，什么时候你见过国债违约的？什么时候有过违约？什么时候都没有？我至少在我的记忆里边，某某某国，尤其是世界顶级大国的，啊。顶级大国，现在当然就是经济体体量来算，第一是美国，第二是中国，是说体量啊。当然说说这个质量，人均的话，咱们可能没那么高。但我们就说体量的话，世界上信用度最高的两个国家就是中和美。啊，你敢想美国国债给你违约不还，到期不还？你说这个事情，你要是稍微懂一点债券型的知识，你就知道这是怎么可能的事情嘛。但凡以此为，论点来论证各种阴谋论的文章，你直接啊见了作者扇他俩巴掌就行了。让你胡说八道，让你胡说八道，扇死他，带节奏。啊，咱老百姓就是被这帮人忽悠的，啊，那帮骗子也基本上是这样，看似拿出一堆唬人的啊，这这个这东西来，夸夸夸把这来来一通啊，老百姓晕了之后，夸夸夸就上当了，就买东西了。啊，最近又一个 P2P 爆雷了啊，积木盒子，你说这有啥办法？啊 ，P to P， 我这就插一句，你说大家要早点都懂关于资本的运作， 1 0 2 0百这么高的回报，你怎么想都知道这太危险了，怎么可能啊？还给你呃这个呃这个稳稳的一年给你这么高的回回报，然后然后啊、呃、这个这个没有任何风险，怎么可能呢？对吧？那这个收益率的问题放到国债这儿也是一样的。美国国债违约，中国国债违约，这件事是怎么可能的呢？是不可能的呀，是不可能发生的呀，对不对？好，这是一个定性的观点。由于太多人说这件事情，太多的带节奏的文章、胡说八道的这件事情，我今天开篇要说一下这事儿啊，是不可能的。啊，违约这件事你就这还是那句话，见了这种作者以此为论点的，上去扇他两巴掌。好，这个说完之后，咱们就赶紧进入正题啊。这个是关于国债，咱们必须得明白其中一些基础性的东西，啊，还有一些这个经验性的东西也得懂，啊，咱们先从基础来讲，啊，关于国债其实有挺挺多类的，大类来分就是普通的和特殊的，哎，特殊的后边讲啊，今天说普通的，普通的呢，其实咱老百姓一般来说是没必要去买国债的。在历史上特殊的时期，国债收益率特别高，啊，历史上有过特别高的。我记得我奶奶啊，当年在信用社，啊，就类似于现在的农商行、城商行，啊，那时候任职呢。我奶奶还是比较有有有文化的，啊，这个国债利率,率非常高的时候，家里边有俩小钱哎，九十年代了，很早很早了。那那我奶奶买的都是买国债了，啊，也也不做什么大投资，就持有到期就行了，啊，短期的啊，一年、三年的，然后这个长期的有十年的。直到现在，我听我爸说，就我奶奶对于国债还是情有独钟的啊。一个是老一代人对于国家的支持，因为买国债你是支援国家建设嘛，对吧？哎，一是老一代人啊，老革命家啊，我爷爷奶奶都都参加过革命，都打过仗。我爷爷一家，啊兄弟六个，四个都死在战争里边啊。有有有早一点的，这八路军就就没了，有抗美援朝没的，等等等等啊。就是我爷爷就哥俩啊，老三，我爷爷是老六，啊两个是健在啊，身板都挺好。然后那一代人啊，我个,个自己啊是耳濡目染，就是特别的对国家对民族有一种这个，呃拿不出的热情啊，就那种热情你描述不出来，就特别的有热情，特别的激动。那我奶奶买国债其实也有很多啊这个个人情感在里边啊，然后呢，呃，除了这个，还有就是关于国债的收益率和安全性，确实是你没有任何可操心的。啊，咱们往前倒那么多年，经济不是特别好的时候，啊，这个稍微有点文化都知道，那这东西怎么可能出问题呢？对吧？哎，这个不多说了啊。好，我们再说到国债这儿，国债它普通的一般来说，咱们都可以在哪儿，在商业银行就能买得到，啊，注意这个呢，基本上你就这样说吧，去银行你去问一问，柜台问一问都有。那再分细分类，那什么凭证式啊、记账式啊、什么储蓄式啊，等等等等。其中最重要的储蓄式，跟大家说一下，这个就是什么财政部向咱老百姓，哎发的，啊，所以咱老百姓是可以买这一类的啊。储蓄国债以年头不多啊， 0 6年才出来的啊。个人投资者注意，它是针对个人投资者的，机构它不发，就是机构想买没有。所以这个储蓄式国债。一般来说，咱老百姓应该算是接触的最近的了，啊，然后呢，他不能流通转让，啊，这个是比较关键的，因为什么？你买的话，就是鼓励到期，比如说我买一年的、买三年的、买十年的，你你你想这个在二级市场上交易，那你这不行。啊，你这个这个是不可以的，所以这个是离咱老百姓比较近的。那这儿呢，咱就再插一句关于收益率的问题。之前我讲过一件事儿，就是收益率有一个标杆，大家还记得吗？就是国债的收益率，它是标杆。因为什么？因为它安全，绝对的安全。哈、啊，这个我就直接用“绝对”俩字了。你看我平时啥时候用用这么肯定的话词，对吧？十年期国债这是收益率标杆曾经大概在 3.13 3点最高，我还见过 3.3 就是比较前两年了。然后呢，垮垮垮垮垮，跌跌到现在就二点几了。啊，十年期国债收益率，这是一个利率的标杆，市场上都盯着它。哎，这个价格是多少多少？比它低了的，哎，这是有套利空间的啊！转手啊，从你这拿到钱，去搞这个十年期国债了。啊，这是利率标杆。然后呢，国债利率是它的价格。啊，钱利率是钱的价格嘛，对吧？然后呢，其实国债啊，它是可以交易的，啊，大家都去买国债，都去买国债，国债的这个面值，啊，就是价格，当然这个价格跟钱的价格区分开啊。国债那个那、这个面值它是啪啪往上涨的，然后呢，它那个利率不变，比如说十年期收益率百分之十吧，我们就按百分之假设算，它是一百块钱面值啊，反不管你买多少，你这个利率到期它就是给你百分之十，是吧？但是现在由于什么，大家都抢。哎，都抢这个是这这百分之收益太高了，我就101啊， 1 0 1收这收益率，到期给百分之十，给十块钱，啊，十块钱除一百零一，虽然不到百分之十，它还是很高，对吧？后是后来发现大家都抢鸟，然后呢就抢抢抢抢啊，一百一、1百0一百0一4四、一百五，价格上去了之后，利率不变啊，就利率原来还是按那个算， 1 0 0块钱百分之十给十块钱，然后利率怎么样？实际利率怎样？降低了，哎，这就是这个国债，大家都抢的时候，它利率会降低。实际收益率到手的收益率是会降低，就源于在这个。然后之前在利率的奥秘里边，我讲过一个关于经济危机的一个，算是一个比较好用的一个先行指标吧，叫做利率倒挂。注意，在国内，利率倒挂至少在我记忆当中是没有出现过，啊，因为大概就是最近三四十年的时间可考的数据里边啊，这个也是没有倒挂过。但是往前倒。很多数据他没办法去参考啊。反过来说，美国利率倒挂就特别厉害，说的是什么？说的就是长期利率低于短期利率。一般来说，你你借钱借长的，比如十年的，他应该怎么着？利率高一点，对吧？但是由于什么？由于多种元素啊，咱们就说一个常见的。大家都疯狂去避险，去抢长端的利率，因为利率高嘛，长期国债嘛，然后都去抢抢抢，然后它实际利率就低了，低到比短期的国债利率还低，比一年期的、三年期的，啊，当然有的时候是三年期、五年期倒挂，有的是一年期、三年期倒挂，啊，不管是怎么着，就是长期利率比短期的这个国债利率还低，这就是凸显了两个：第一个，市场的钱害怕，害怕未来出什么什么风险，我我安安全全的。啊，注意这个钱不是咱的老百姓手里一万两万啊，十万八万也不是，一百万两百万都不是，是一般大机构甚至是国家主权基金那种几千亿美金、上万亿美金去配置的情况，啊，这种情况出现之后，大概率会意识着意味着什么？大家都去疯狂抢安全的东西，意味着对现在保持悲观，现在以及未来的六个月到一年有一个悲观。啊，我曾经在讲利率倒挂的时候说过，大概就是在一九年讲的，当时是说理论上啊，六个月到十二个月，或者说一个季度到四个季度之间，美国要大概率出现经济衰退。但是这个情况只是理论，并不是我我多准预测到了今年美国经济衰退啊，只是说理论上利率倒挂的时候要小心。啊，一九年应该我说过两次。啊，今年因为特殊疫情冲击，这个倒挂的事情，这个这个呃，验验证了这个经济衰退，这个完全我觉得不是我那个什么啊，是完全是因为理论是这样的，然后恰恰也就在这个时候，他又验证了一次，啊，那国内的这种利率倒挂的情况，在我记忆当中是没有出现的，这个是一个知识点啊，您关注一下，记忆一下。好，再往下，国内的这个国债的收益率。啊，一般来说是对老百姓没有太多吸引力的，这个跟国外不一样，因为我们实际的利率是非常高的，啊，这个融资的，比如说你房贷利率高吧，五点几、六点几，你要是啊，外国银行要是看到中国房贷利率这么高，如果未来我们全部开放的话，他他玩命的进来给给老百姓放房贷，他就没见过这么高的，而且还这么优质的。利率啊，所以这个咱们是非常高的。然后，即便是咱们企业啊，减税降费、减这个、这降低利率啊，降低这个实体融资成本啊，这个一直在努力降，也确实是降了，但是它还是很高。咱小微企业，你去银行贷款试试啊 4. ， 4 8 5怎么可能呢？就是四点七几的这个 LPR 的这个基准利率，很难很难的啊，就是这 4% 分点几非常高。因为什么？因为在这个其他国家。国债这种标杆式的利率，我记忆里边发达国家你有一个算一个，大多都是负的利率标杆是负的，其他融资利率其实更低，非常非常低。加拿大的我记得我朋友在买房的时候，他的房贷利率 0.7% 啊， 0 7,、啊、0. 7然后还有一个 1.7% 当然不同的银行是不一样的，反正就是利率特别的低。啊，所以在我们国内啊，由于利率基本上是相对较高，也就决定了我们另一条就是我们的理财大行，我我就以大行为标准，就三点几、四点几是没有问题的，是是你能拿得到的，啊，是可以的。所以你看，再看国债收益率，十年期的百分之二点几，每其实配置的必要性很低，啊，配置的必要性很低。好，这是国债的问题。好，再往下，我们还有一个特殊的国债啊。之前我们说了，有普通的，有特殊的。那这个特殊呢，是特别国债啊。这是在三月底的时候有一个重要会议啊，提到了，就是运用什么货币、财政，还有特别国债来达到啊这个刺激经济啊等等等等，包括财政的一些目的。所以这件事就特别重要了，因为特别国债它是服务于特定政策、特定项目财。发出来的，啊，咱们注意啊，国债咱们发的时候，我记得是要改革开放以后了，最起码要八一年，八十年代起才有啊，记录可考是八一年是开始发国债的，绝大部分是内债啊，就是咱们自己，当然也有这个往外发的，就赚赚别人的这个收收别人的钱，然后把债权给他的也有啊。那特别国债这儿就得讲讲了啊，时间还来得及，咱们就把它说完几个要点，第一个。历史上发行的速度，发行的次数是非常非常有限的。注意几个时点，第一个是98年8月份，啊，财政部发布过30年的这个特别国债， 3 0年期的特别国债，然后是07年财政部授权啊，又发了 2,000 亿美金的特别国债。啊，这个是其实用于这个购买外汇了，注资了中投公司啊。当时的这个历史的背景还是挺有意思的啊。咱们有时间在下一期节目吧，给大家讲讲特别国债的故事啊。好，这是07年，再然后是17年，是续了一下，是续着07年的那样一个动作。历史上这几次发行特别国债，您自己想一想都经历了什么？其实就记着07和98就行了。98经历了，哎，亚洲。啊，金融风暴，零七经历了老美那边的情况，然后今年我们又经历了全球因为这个疫情的事情来了一这一下，特别国债啊，这发出来之后，全部一般来说是算到了财政政策里边，然后呢是总体要刺激需求，还说干嘛？还是要让经济活跃起来啊？这样的政策。在历史节点上啊，尤其是近几十年来，只在关键时候动用。然后关键时候动用有两个大影响：第一是对于经济的刺激，第二个就是对于股市的影响。首先，第一个经济的话，就看量，看它有多少啊。这个债的问题要注意，它不是印钱怎样怎样，它是把闲置资金收集起来自己再去花，啊，国家用信用做担保，你把钱给我，我帮你花，然后呢，我这个最高信用保证你安全啊。所以国债、特别国债它是这么一个性质。然后呢？关于股市的话，其实更多影响不大啊。经济刺激要看它的总量。目前来看，特别国债的发行是筹措资金的重要来源，它将会带给我们非常深远的影响。咱们下一期节目接着再说。